0: Hallo und herzlich willkommen zum Underground-Podcast auf www.underground-rt.de Vor ungefähr 90 Jahren standen sie in einem riesigen Fabrikhof, große, große äh, Fabrik im Ruhrgebiet, im Ruhrpott. Erzählt hat die Geschichte der Wilhelm Busch, der praktisch gleichzeitig der Ziehvater ist von dem Ulrich Barzani, der drei Wochen bei uns hier am Wochenende sein wird. Der hat die Geschichte erzählt, sie standen im Fabrikhof Dutzende Männer 1934 Nazizeit und der Hennes war bekannt als einer der an Jesus glaubt und die ganze Truppe die braune Truppe um ihn rum hat gesagt hey was für ein Schwachsinn wie kann man an Jesus Christus glauben Hennes du bist echt noch von vorgestern jetzt ist die neue Zeit und sie haben alle auf ihn eingeredet, alle ihn fertig gemacht, stand wirklich so in so einem ganzen Kreis um ihn rum und haben ihm alles so gesagt, was alles so daneben ist. Und dann hat er eines gesagt, okay Freunde, dann machen wir es doch mal so. Ich sage, woran ich glaube. Und dann sagt ihr mir, woran ihr glaubt. Und der Hines hat angefangen und gesagt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes und vertritt uns. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. süffisantes Grinsen um ihn rum. So geraune. Was kann man, wie kann man nur? Und er hat gesagt: So, und jetzt, Karl, Hauptwortführer von der braunen Gruppe, jetzt, Karl, sag mir, woran glaubst du? Und die ganze Gruppe hat gesagt: Hey, Karl, komm raus, ihm raus, sag's ihm. Und der Karl so: Ja, also, Christentum ist schlecht. Okay, haben wir gehört, dass du schlecht bist, sagt der Hennis. Jetzt will ich wissen, woran glaubst du? Ja, also, ja, also, ja, es ihm doch jetzt endlich. Und äh, ja, wenn die in Berlin damit fertig sind, dann kann ich es euch sagen, an das glaube ich sicher, was die dann da entwerfen. Und die ganze Diskussion, die hat ihm den Stecker gezogen, die Luft rausgelassen. Und der Hennes konnte ein Zeugnis ablegen für das, wer Jesus Christus ist, an wen er glaubt und der andere hatte nichts zu melden, weil er an eigentlich gar nichts geglaubt hat oder nichts, was irgendwie Substanz hat. Seit Fast 2000 Jahren gibt es dieses Glaubensbekenntnis, das heißt apostolisches Glaubensbekenntnis, weil es auf den Aussagen der Bibel beruht. Und wir haben gedacht, wir schauen uns das mal in zwei Abenden an, was steht da eigentlich drin. Also seit 150 nach Christus ist sich da, sind sich da die Leute, die an Jesus glauben, einig, dass das, das der Kern ist. Aus der Bibel rausgezogen, es ist kein theologisches Lehrgebäude, sondern es sind die zentralen, die Big Points. Glaube, wenn man sagt, ich bin gläubig, ja woran glaubst du dann? Ja, daran vermutlich. Glauben heißt ja, das müssen wir ja immer wieder neu übersetzen, Glauben heißt Vertrauen. Darauf setze ich, dass das stimmt. Darauf setze ich mein Leben, mein Sterben, meine Ewigkeit. Auf diesen einen Punkt. Und ihr erinnert euch an letzte Woche. Wir hatten ein wirklich grandioses Selbstfestival. Definitiv, ganz Hammer, hier miteinander deswegen war es wirklich ganz ganz wunderschön und äh, zwei fragen kamen ja auf und das sind die fragen die letztlich auch hier drin stecken nämlich wie bitteschön komme ich in den himmel und was eigentlich macht jetzt eine gemeinde aus in der ich zu hause sein kann und worin unterscheidet die sich von anderen das ist genau der punkt hier deswegen gibt es das glaubensbekenntnis glauben heißt vertrauen und wir Jesus-Leute, wir haben nicht einen bestimmten Ritus, wir haben keine Opfer, wir müssen keine bestimmten Leistungslisten abhaken, sondern die Frage ist einfach, worauf vertrauen wir? Und äh, das ist ganz schön spannend. Und wenn wir uns dieses Glaubenzerkennis anschauen, dann seht ihr ja, das ist vielleicht äh, unschwer, das beginnt mit, ich glaube. Schon allein die zwei Worte sind interessant. Da steht nicht, man glaubt. Da steht nicht, wir glauben. Da steht nicht, es muss geglaubt werden. Sondern da steht, ich glaube. Von Anfang an die spannende Frage, glaube ich's? Glaube ich genau das? Glaube ich das? Und es ist bei Jesus Leuten. Immer so, dass es um dich als einzelne Personen kommt. Deine ganz persönliche Entscheidung. Die wirklich entscheidenden Momente des Lebens, das sind mir unvertretbar. Morgen früh um 10 Uhr auf dem Sofa kann der Yoshi sitzen für seinen Bruder und das Ja abhaken. Das wäre ganz fatal. Sondern da sind die zwei absolut unvertretbar. Das können nur die sagen, das Ja morgen. Und so ist es mit deinem, in deinem Verhältnis mit Jesus genauso. Das kann keiner für dich abhaken. Nicht dein bester Homie, nicht dein großer Bruder, nicht deine Eltern, nicht sonst irgendwie ein Fuzzi hier aus der Gemeinde, sondern einfach die Frage ist, willst du das, willst du darauf vertrauen? Es beginnt mit diesem Ich, glaube ich, persönlich bin herausgefordert. Und das ist immer die Frage gewesen von Jesus. Wenn der Menschen begegnet, er hat immer die Einzelnen gefragt. Und er hat ganz oft Gefragt, glaubst du, dass ich dich heilen kann? Glaubst du, dass ich der Messias bin? Glaubst du, dass es sich lohnt, mir nachzufolgen? Das ist die Frage, die heute Abend über allem und vor allem steht. Möchtest du das? Willst du das glauben? Willst du dein Vertrauen genau darauf setzen? Ich glaube. Was man auch gut sieht, wenn man das so noch einmal durchrauschen lässt, vielleicht noch mal kurz alle drei Folien, dann sieht man, dass es drei Teile sind. Ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingewohnten Sohn. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und da wird es knackig, Freunde. Denn wir Jesus-Leute, wir glauben, dass es das ein ein einzigen Gott gibt in dieser Welt, der sich aber gleichzeitig in drei Personen offenbart. Und das ist so ein echter Logikknacker, Freunde. Die Menschen in allen Jahrhunderten und Jahrtausenden haben an der Stelle sich extrem gestört. Das war ein Punkt, der Mohammed extrem gestört hat, der gesagt das kann nicht sein. Ein Gott und dann alles andere kann nicht sein. Das, was ihr macht, ihr Christen, sind drei Götter. Nein, es ist ein Gott. Ein Gott, aber in drei Personen. In drei unterschiedlichen, ja, chemisch würde man sagen, Aggregatzuständen, aber das trifft es natürlich extrem ungenau. Zumal, wenn ich das sage, ich habe keine Ahnung, was Aggregatzustände sind. Aber man kann sich vielleicht Klar, machen, ja, also selbst wir sind ja in der Lage, in zwei Personen zu sagen. Wenn du zum Beispiel eine Geschichte von dir erzählst, dann bist du Erzähler und Erzählter zugleich. Wenn du ein Tagebucheintrag machst und sagst, ich habe dies und dies und dies und dies gemacht, dann bist du der, der reflektiert, als auch derjenige, über den reflektiert wird. Also wir schaffen es ja schon als 0815 sterbliche, geschaffene Wesen, zwei Personen zu sein. Dann können wir es unserem großen Gott und Schöpfer zudauern, dass er drei Personen darstellt, oder? Unmöglich nicht, oder in der Antike haben sie sich auch viele Gedanken darüber gemacht. Die haben auch versucht, dann immer wieder so zum Beispiel klar zu machen mit dem Feuer. Wenn eine Kohle glüht, dann ist die sowohl Kohle als auch Feuer. ja? Was, Das sind ja zwei Zustände oder zwei Arten, die sie gleichzeitig sind. Man merkt, wir, wir kommen an die Rande des Beschreibbaren, aber so ist es, wie uns Gott in der Bibel gegenübertritt. Der Begriff der Dreieinigkeit steht nicht in der Bibel. Aber es ist ja spannend, die Bibel beginnt mit einem Paukenschlag, wo Gott sagt, Lasst uns Menschen machen. Da spricht Gott zu mindestens zwei anderen, wenn er sagt, lasst uns. Nicht lass uns, sondern lasst uns Menschen machen. Matthäus 3, 16 und 17. Jesus wird getauft. Der Himmel tut sich auf. Der Heilige Geist kommt runter wie eine Taube, wie eine Taube, nicht keine Taube, da kommt keine Taube, wie eine Taube, und man hört die Stimme Gottes, der sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Und in unserem zweiten Korintherbrief, Freunde, zweiter Korintherbrief, erinnert ihr euch noch? Da war was im Sommer 23. Italien. Grandioso. 2. Korinther 13, 13 schreibt unser Kronzeuge, Paulus, an der Stelle. 2. Korinther 13, 13, alle, die Freude haben an Bibel lesen, schlagen mit mir jetzt auf. 2. Korinther 13, 13, da steht ganz am Ende, letzter Vers vom 2. Korintherbrief: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Haben wir gelesen, am Strand sind wir schon abgefahren gewesen. Mit dem Bus irgendwo standen wir rum am Strand. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hier die, das apostolische Glaubensbekenntnis macht klar, das ist ein Gott. Ein einziger Gott, ein einziger Gott, wird an der Bibel so oft gesagt, es gibt einen einzigen Gott. Und der offenbart sich uns Menschen in drei Personen, als der Vater, als Jesus Christus und als der Heilige Geist. Wenn wir ihn ganz verstehen würden, wäre er dann Gott? Wir werden es wahrscheinlich nie ganz verstehen mit dieser Dreieinigkeit, aber das ist das, wie uns Gott gegenübertritt. Und es ist keiner, der sagt, ja, ja, ich passe mich da voll deinem rationalen Schema an. Nee, er sagt, ich bin weit drüber. Die Liebe Gottes, die, der Friede Gottes, der höher ist als jede Vernunft. Egal wie vernünftig und rational wir sind, da gibt es immer noch was drüber. Drei Einigkeit, dreiteilig. Der erste Teil geht um Gott und dann können wir uns vielleicht auch noch mal auch nochmal anschauen. Folie 1 bitte. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Der Allmächtige. Hier steht es. Bibel ist randvoll von Gottes Allmacht. Er kann er kann alles. Er kann alles. Die Bibel sagt nur eins nicht, untreu sein. <lacht> er kann alles. Er ein allmächtiger Schöpfer. Ein Schöpfer des Himmels und der Erde. Es sind seine Ideen, die hier sitzen. Es sind seine Pläne. Es sind seine Geliebten. Es ist seine Welt, in der wir leben. Er hat alles ausgedacht. Jede einzelne Raffinesse, Heisenberg, einer der größten Physiker des 20. Jahrhunderts, sagt ganz unten im Glas: Der Erkenntnis der Physik begegne ich Gott. Seine Welt, seine Ideen, seine Pläne. Ein allmächtiger Gott, der alles in der Hand hat. Der der Herr der Lage ist, in jeder Situation, auch von meinem Leben, von deinem Leben. Und gleichzeitig. Und gleichzeitig, ist ist das skandalös revolutionäre Umwerfen für unser Leben, dürfen wir zu ihm Vater sagen. Das war für die Zeitgenossen von Jesus praktisch unerträglich. Dass dieser allmächtige Schöpfer, der alles in der Hand hat, dass der gleichzeitig dein Vater ist. Aber die Bibel ist auch hier voll davon. Wie hat uns Jesus gelehrt, wie wir beten sollen. Er hat gesagt, Vater unser. Das hat er seine jünger als mit als erstes beigebracht. Er hat gesagt, redet mit eurem Gott als eurem Vater, Vater unser, Vater unser. Und auch hier nochmal eine andere Stelle aus den Paulusbriefen, Römer 8, Vers 15. Ganz geniale Stelle, wunderschöne Stelle, wo das auch nochmal so glasklar ist, was hier steht, dass das wirklich eins zu eins aus der Bibel gezogen ist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Römer 8, Vers 15 steht. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsst. Nein, ihr habt den Geist, Es ist wieder der heilige Geist, empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir Abba, Papa, Vater zu Gott sagen. Römer 8, Vers 15. Kommt so unspektakulär daher, aber dass der allmächtige Schöpfer, dass das dein Vater ist, denkt, nochmal einen Augenblick drüber nach. Bevor es durchrauscht und du denkst, kenn ich kenne ja alles. Ein Bruchteil vielleicht. Von dieser umwerfenden Wahrheit haben wir bisher bedacht. Lass uns mal noch ein paar Sekunden drüber nachdenken. Zweite Folie bitte. Der mit Abstand längste Abschnitt, sieht, sieht man auf, Anhieb, fällt direkt ins Auge, der mit Abstand längste Abschnitt, ist kein Wunder. Geht über Jesus Christus. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wo wir Jesus kennenlernen, erfahren wir gleichzeitig entscheidendes über Gott, den Vater. Gleichzeitig ist dieses, was wir hier über Jesus Christus, Jesus Christus, ist auch ganz wichtig, das ist nicht Vorname und Nachname, das ist nicht Gideon Mayer, ganz wichtig, ja, das muss immer wieder klar Jesus ist ein Name, ein eindeutig identifizierbarer. Deswegen ist es mir auch so wichtig, wenn ich mit meinen Freunden rede über den Glauben, dass ich immer von Jesus rede und nicht von Gott. Gott, Götter, Gottesbegriffe, Gottesbilder, Gottes Vorstellungen gibt es Unterschiede, aber es wird in dem Moment absolut eindeutig. Eindeutig, wenn wir von Jesus reden. Jesus ist absolut eindeutig identifizierbar, datierbar, festlegbar, erkennbar. Und immer wieder neu, das Staunen darüber, dass es der absolut desaströse Statthalter Pontius Pilatus ins Glaubensbekenntnis geschafft hat. Pontius Pilatus hat es ins Glaubensbekenntnis geschafft, aus mehreren Gründen. Aber der wichtigste Grund ist sicherlich der, dass man in der Antike datiert hat über die Amtsträger. Die haben ja noch nicht 1969 als das Geburtsjahr von manchem wichtiger Persönlichkeit hier im Raum oder sowas gehabt, sondern die konnten nur datieren sozusagen, man müsste sagen, in der Amtszeit von Willy Brandt oder sowas. Ja? Pontius Pilatus ist die Datierbarkeit von Jesus Christus, das ist das Wahnsinnige eigentlich, Leute. Dieser allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat sich in Zeit und Raum festnageln lassen. Ein Zeitpunkt, wo er sagt, da bin ich mitten unter euch. Ganz klar datierbar. Um 30 nach Christus. Die Bibel datiert es in die Zeit von Kaiser Tiberius, 14 bis 37 nach Christus. Die Zeit von Pontius Pilatus, der ungefähr 25 bis 35 nach Christus Stadthalter dort war. Es ist so eindeutig über die Königskönige, äh, die da gibt, diese kleinen minikönigen diese jüdischen. Die kann man alle datieren. Exaktement. Das heißt, historisch verbirgt, besser bezeugt als Gaius Julius Caesar steht hier dieser Jesus Christus. Er ist keine Energie. Er ist keine Kraft. Er ist kein Symbol. Er ist kein Metapher. Sondern er ist eine historische Person, ein Mensch, gewordener Gott, Und vielleicht fällt euch ja auf, dass das, was hier über Jesus kommt, das hat jetzt zwei geteilt, muss ich vielleicht den nächsten Teil nur zeigen. So viel ist nämlich. Das ist wieder Abstandsmeister, also Folie 2 und 3. Wenn ihr euch mal drauf schaut, auf, das sind ja ganz, ganz, ganz viele Verbformen. Also das sind die Tunwörter. Verbformen. Ich weiß nicht, vielen, Entschuldigung, aber. Schaut mal auf die Verbformen also in Jesu Leben ganz, ganz viel passiert. Ganz viel Handlung. Ganz viel Handlung. Und wenn man mal die Handlungs-, die Verbformen anschaut, dann ist es ganz, ganz viel Vergangenheit. Nochmal zurück auf Folie 2 bitte. Empfangen durch den Heiligen Geist, Geboren von der Jungfrau Maria. Gelitten unter Pontius Pilatus. Gekreuzigt, gestorben, begraben. Abgestiegen, das Reich des Toten. Aufgefahren. Wie steht hier? Auferstanden, oh, verstanden, okay. Auferstanden von den Tod. Aufgefahren in den Himmel. Genau. Neunmal Vergangenheit. Er sitzt zu Rechten Gottes. Einmal Gegenwart, einmal Zukunft. Leute, was wir, auf was unser Glaube baut, ist das. Was er getan hat und nicht auf das, was wir tun können, tun werden. Und das ist unglaublich. Nicht, was ich tun kann, was ich jemals tun werde, sondern was er schon lange getan hat. Religion says do, Jesus says done. Das ist, was das Glaubensbekenntnis ausdrückt. Das ist erledigt. Das ist passiert, tatsächlich passiert, historisch passiert, historisch verbirgt. Jesus, ja, war tot. Auch das ist für viele damals wie heute auch so ein Punkt, wo sie sagen, er war nur scheintot. Im Islam sagen sie, er war gar nicht wirklich tot. Viele von unseren modernen Theologen sagen das auch. Vielleicht war er scheintot und dann haben sie ihn wieder rausgeholt oder was auch immer ihr das glauben. Sie, gesagt, sagt, er war mausetot. Er wurde begraben. Er war bei den Toten. Was er getan hat, darauf basiert alles. Mein ganzes Vertrauen im Leben und im Sterben. Das ist, was passiert ist. Jetzt ein paar Fragen hier für die die Bibelchecker. Hier völlig unterfordert. Wo steht denn das eigentlich? Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Weiß das jemand? Ist gut erfunden von den Jungs, oder wie? Steht's in der Bibel? Jetzt, Freunde, auspacken. Und das Handy schön stecken lassen. Nichts googeln. <lacht> Laut. Sensationell. 1. Petrus 3, Vers 19 und 20 steht es. Sehr gut, Janina. 1. Petrus 3, 19 und 20 und 1. Petrus 4, Vers 6, merkt es euch. Und es sind wichtige Stellen. Das sind wichtige Stellen, die wir auch dann zum Beispiel brauchen können, wenn, wenn gefragt wird, Ja, was ist mit all den Leuten, die gestorben sind, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist. Was ist mit denen? Ja, die haben von Jesus eine persönliche Predigt bekommen im, im Reich der Toten. Wo steht es übrigens noch? Jesus selber sagt was davon. Matthäus 12. Matthäus 12 ist eine coole Stelle. Da erzählt nämlich Jesus, ich, ich gebe euch, geb euch ein Zeichen, nämlich das Zeichen des Jona. Jona wurde vom Walfisch verschluckt für drei Tage und dann kam er wieder zum Leben. Und das wird der Sohn, der Menschensohn genauso erleben. Drei Tage vom Tod Verschluckt und wieder zurück ins Leben. Matthäus 12. Ja, nochmal eine Frage an euch. Wenn ich hier mal so ein bisschen mal wieder auf euch aufwecken will. Er sitzt zur rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Erstens, wo steht eigentlich das? Naja. Wo steht es? Was steht da? Lies mal vor. Sehr stark. Ganz stark, macht Martin. Ein Pfeil. Und jetzt die Leute, die letzte Woche dabei waren. Was macht Jesus da? Ja, ist gut. So ist es. Römer 8, Vers 34. Da steht drin, er sitzt zur Rechten Gottes und er vertritt uns. Er setzt sich für uns ein. Was Jesus macht, Tag aus, Tag ein, ist, dass er für uns kämpft. Dass er für uns eintritt. Dass er für uns ist. Gott ist für uns. Wer kann uns besiegen? Er ist für uns. Er tritt für uns ein, Tag für Tag. Er lebt und liebt genau jetzt, genau heute. Deswegen sitzt er zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Genauso ist es, Freunde, sehr gut. So, und die Zukunft, ihm gehört sie. Die Zukunft, egal was wird, die Zukunft gehört ihm. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ihm gehört die Zukunft. Und da nochmal, ich habe mit der Frage angefangen, ich möchte mit der Frage enden. Bist du bereit dafür? Jesus kommt wieder, bist du bereit? Bist du bereit genau dafür? Bist du dabei? Und wir haben am Sonntag gehört, einen guten, guten Vers, kann man sich merken, einen guten Satz. Wer den Retter kennt, braucht den Richter nicht zu fürchten. So ist es genau, wer den Retter kennt, braucht den Richter nicht zu fürchten. Das ist etwas Geniales. Bist du bereit? Bist du dabei? Ich möchte schließen, möchte zusammenfassen, das Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis ist echt eine spannende Sache. Das versucht die Big Points zusammenzufassen. ist kein theologisches Lehrgebäude, der Bibel ist das sowieso nicht, sondern es geht immer um Beziehung. Und der Kernsatz, der Kernsatz steht schon eigentlich in 1. Korinther 12, Vers 3b, möchte ich auch noch aufschlagen mit euch. In 1. Korinther 12, Vers 3b steht. Ohne den Heiligen Geist kann keiner von uns sagen, Jesus ist der Herr. Auch hier haben wir übrigens wieder die wunderschöne Verbindung, der Heilige Geist und Jesus. Zwischen die passt, zwischen alle drei passt kein Stück Papier. Der Heilige Geist ist es, der uns befähigt, den Kernsatz zu sagen. Und das ist die entscheidende Frage für jeden einzelnen Menschen hier im Raum. Und da draußen ist Jesus mein Herr. Damit beginnt der zweite Teil. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Die Frage ist schon dein Herr. Und ihr Lieben, wir haben ein wirklich, wirklich tolles Festival letzte Woche erlebt. Ich fand es großartig, was an Beiträgen gab, was mitgeholfen wurde. Aber ganz besonders eigentlich, wie eingeladen wurde. Und ich freue mich so, dass wir Gelegenheit haben, einzuladen. Nochmal, in diesem Jahr haben wir nochmal zwei ganz große Events, jeweils zweimal hintereinander, Freitag, Samstag, 24. und 25. November, kommt Ulrich Parzani, genau der Typ, der von dem Typ, die die Geschichte am Anfang war, nämlich gelernt hat. Und dann haben wir noch unser Weihnachtsmusical, 15. oder 16. Dezember. Auch dazu kann man einladen. Aber das Allerschönste ist eigentlich, Leute, wir können euch jeden Freitag einladen. Ja? irgendeiner von euch hat mir nämlich gesagt, ich lade am allerliebsten eigentlich zum ganz normalen Freitag ein, weil da ist es, wo die Leute Jesus auch genauso gut oder vielleicht noch besser kennenlernen können. Und dazu möchte ich uns alle wirklich anstiften, anfeuern, triggern, dass wir das nutzen, die Chancen, dass die Leute sehen, das ist der Herr der Welt. Das ist das Erleben. Das ist nichts, was, man, was einem so ins Gesicht klatscht. Sondern das ist nur, wenn man wirklich anfängt, auf die Suche zu gehen. Wie es der Tomislav letzte Woche gesagt hat, wenn wir anfangen, die Wahrheit zu suchen, werden wir erkennen, er ist der Herr der Welt. Ihm gehöre ich. Dreimal eigentlich sogar. Dreifach gehöre ich Jesus. Er hat mich erschaffen. Deswegen bin ich sein Eigentum. Er hat mich erkauft, am Kreuz mit seinem Blut. Deswegen bin ich sein Eigentum. Und ich habe mich für ihn entschieden. Und habe gesagt, Jesus, dir möchte ich gehören. Deswegen gehöre ich ihm dreifach und das wünsche ich jedem von uns, dass wir das sagen können. Ja, der ist mein Herr, dem gehöre ich. Und aus dem seiner Hand kann niemand und nichts mich mehr reisen, Niemand. Jemals mehr.